0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 Podcast， 我是 Alan， 我是单车大叔张寿生。他说今年的全运会自行车项目非常的精彩啊，嗯、对啊，就是特别是杜志豪拿下了四面金牌，嗯，这个好像还没有突破。我记得冯俊凯好像有一年他拿下了五面金牌，嗯，五金堂
1: ，可能项目不同
0: 吧。对，但是以今年来说，就是杜志豪，我觉得。颇有那种阿凯的接班人那个气势出来的，而且也是他，也是说今年自行车项目的最大赢家。然后其、嗯、因为说到接班
1: 人，因为杜志豪跟阿凯年龄差不多差十岁了。哦，对，一个阿凯今年三十四岁嘛，那杜志豪二十四岁，嗯、所以刚好以英文来讲就是差一个 d i c a d e a d i c a d e 对
0: 。然后其中最令人关注的一面金牌就是。杜志豪、Sergio， 他中断了冯俊凯的公路金牌七连霸之路。那其实今年阿凯，我觉得他对于这一面在新北，因为新北这个路线阿凯跑了非常多次，在开赛之前的一个月呢，啊，那时候我刚好有跟阿凯聊到，就是他对这个金牌其实是蛮有信心的。<笑>然后这样子，这一次的中断呢、啊，其实代表阿凯之后的新世代精英。那你刚刚提到说，这是十年一个差距嘛，就代表说新世代的崛起，还有公路霸权可能渐渐的要转移了、哦。嗯，然后来到场地赛，那、啊、场地赛就是台北是一个比较特别的地方，因为台北毕竟地狭人稠，寸土寸金嘛。嗯，它不像我们新竹啊，或是台中，或是高雄，有所谓的。专业的自行车的场地就是室内场地啊，不是不是室内场地，是一个环形哎，一个环形弓形场地啊。<笑>我们如果讲室内的话，就是这辈子都看不到室内的，希望这辈子可以看到了。<笑>对，然后志豪所属的台北市队，它比较特别，就是我们刚刚讲到，它没有好的场地嘛，啊、嗯呃，在训练上面，我觉得就是舒朗吉波啦齁。哈、嗯，就是不会说，哎、欸，我们今天去骑一下场地赛，我们去。练一下场地，就是他可能要周末假或者一个月，要特别要一下他们的团队，他、嗯啊、等于是说你的训练机会就少很多了
1: 。因为他这个项目四公里团队，即使是一个非常讲究默契跟整体能力的，这个平均都要在一个高的值的水准的匹配，互相匹配才有办法跑出一个好成绩啊。所以像过往呢，这个台中台中市啊，就是在自由车项目。总是金牌最多，最主要也是有得力于有一个这个自由车场。对，那不管短距离、中距离，就是甚至一些长距离基本训练呢，都可以在这边很安全的进行
0: 。嗯，所以北市这一次能够拿下四公里团队的冠军啊，我觉得更显得难能可贵。嗯、然后这一集呢，我们要很荣幸的可以跟杜志豪 Sergio、嗯、聊一聊，他今年在训练上有什么调整，就是。他从16年到18年，这个时候都有到西班牙那边训练，也有参加过一些大赛。但是在台湾这边成绩呢，可能一直以来就是有冯俊凯这边呃拿下不错的成绩，所以让后面的小将比较难出头的。可是今年呢，就是 Sergio 就很不一样了，他在全运会就拿下四面金牌。我们来聊一下，就是为什么他今年成绩可以突飞猛进。好，那我们就来跟 Sergio 聊一下，就是。跟我们的听众 <Hey, S 1> Say 声 Hello， 嗨， hey, 大家好，我是杜子豪。嗯，哎、欸，那个社 i 就是从十月份就是结束了全运会啊，你总共拿下四面金牌，尤其是在中段阿凯公路赛的七连霸，那你目前的心情如何呢
2: ？目前就是平常心啊，就是这些都是都是都是一些磨练的赛事嘛，那当然从。场地的部分的话，台北当然是很很不错，因为，呃，刚好有这么好的团队可以搭配，然后也有年轻的选手，要、呃、起来，然后才有这样的团队，再加上器材的供应，再加上教练的这个整个整个全部同等在一起才，才才有办法场地这样子。那其实场地部分我最惊讶的地方是，团队比的很好，但是我那一阵子其实没什么其个人的追逐那。个人追逐，我就是把它当成 T T， 所以那时候也没有预期会是呃怎么样的结果。但是光是在场地拿了两金，我就觉得嗯、呃、情况真的还不错。这样
1: 子
0: 。嗯。那一直以来，我们对十九的印象都是停留在公路赛嘛，就是很少人会把你联想说你是公路跟场地的双 T 选手。那你可以聊一下说你是从大概什么时候开始接触到场地赛呢？
2: 场地赛大概是19年那个时候吧， 1 9年的时候我们去雅锦赛跟阿凯凯哥一起的时候，他就觉得说，哎、欸，这个四公里的个人追逐蛮像 TT 的，嗯、呃，推荐我来玩玩。然后那时候我也没有器材，什么都没有，那时候就拿了一辆那个捷安特的 Trinity 来做进行改装，只是有些地方后来不符合规范，所以还是，呃，更换成别的车子这样。那，呃，就这样投入了在19年的全运会。算是第一次下去跑四公里个人追逐。嗯
0: ，了解。那可以让我们的听众了解一下说，说、嗯、你自己在接触公路赛跟场地赛啊，这两个分别的骑乘乐趣在哪边呢
2: ？公路赛的部分有需要团体嘛？你需要团队战术，然后你需要有一个能够支援你的团队。那有的人负责追击，有的人负责呃保护你，在你身边就是。协助你随时需要什么。那场地的部分的话，就是呃更多的技巧，然后更多的小细节。因为场地的这个，我我都会把它想成说，场地的这个强度时间都是比较短的。从短距离项目到最长的项目，也不过是那个领先积分赛，也不过国际可能是四十几公里吧。那台湾是二十四公里，那其实都比公路赛短，所以相对强度就比较高。嗯、那。所以场地在光是训练跟测验部分，其实就相对强度就会比公路高蛮多的，因为你必须要实现你的目标秒数，呃，单圈秒数来换取，呃，你想要的时间这样子。对
0: ，会说练场地就会相对在公路赛这边的能力会有牺牲掉吗？会说顾此失彼的情况呢？那你自己在练的过程是怎样子呢？嗯
2: 其实我觉得，如果取得一个很好的平衡，其实是不会的。那我会这样说的原因，是因为比如说你拿最最近最红的案例，比如说意大利的四公里奥运金牌团队，团队团队追逐，他们都是几乎都是公路选手过去骑。那像这个领先积分赛或者是全能的部分，像 e l i a Viviani 或者是、嗯、呃丹麦的那个美阶的世界冠军那个 Michael m o k c o v 跟 l e s s n Norman 他们。两个人也都是现役的 pro pro rider， 所以，呃，我觉得只要能取得一个很好评公路选手的底子，去骑场地是是没有问题的
0: 。对，嗯，了解。我们刚刚都来聊到一个自行车的环形场地啊，然后一开始的时候，我们也聊到说，在台湾目前仅有四座自行车专业场地，然后台北没有。那在缺乏适合的场地下，就是台北是很难能可贵的，可以跑出团队四公里金牌。那我们可以聊一下說，说刚刚大叔讲到这样子一个团队啊，是需要考验就是队员之间的默契。那你们的平时是怎么训练的
2: ？呃，其实其实我们的训练时间很有限。那我觉得制胜的关键是，呃，这个这个团队是平常我们。呃，很好的朋友，然后平常一起练车，所以那个默契是是很多年建立的。那不是，那不是在备战场地这个期间，那你你对对方有一个一定的信任的时候，那个差别是很大的。那所以我觉得一个比较关键的部分就是说，我们都是很好的朋友，跟很好的这个都是训练伙伴，所以那是累积很久的。对
1: ，嗯哼，因为我记得今年在。那个场地全景赛，就是八月份全运会之前的那场场地赛，你们四公里团队本来一度领先嘛，嗯、但最后被台中翻盘。<對>那到全运这中间，就是从八月到十月这中间，那你们做了什么调整跟准备？特别是团队上面，
2: 这个做了很多。这个第一点，光是在全运会前的这个场地赛，呃，第一个我们大家的器材是先第一是没没有到位的。是有，其中是有人骑二十年前的古董品，有人是嗯、呃、白牌的车子，然后碟轮的部分也都是，也是都是古董品，都是那种白色天皮或者是航意这种，这种比较就是就就就旧式的轮子，甚至那个轴承都是不是很顺畅这样子，然后呃这样子下去去去玩，那后来到全运会换了奥运等级的器材，四个人都一样。然后姿姿势的调整，呃、嗯，配速度速度控制，我们最我们四个人都有能力骑在好的速度，但是场地团队追逐最挑战的就是速控。所谓的速控就是速度控制，因为看不到表，它不像公路计时，你没有办法放码表在你面前，那你只能听秒数。那你什么样的齿轮比，经过教练他告诉你的秒数是多少？这个速度控制其实是公路选手转过来骑长地最最需要细腻调整的部分。那速控的部分做的比较多，然后再来就是团队的绵密度。所谓的绵密度就是，呃，你知道吗？就是四公里团队会换车，然后会有一些需要轮车的一些动作。但是这个技巧，你要在哪里换车？你要你要怎么样掌握什么样的速度、什么样的风向？你要怎么换车？还是说你你你前面的人你要跟多远？还是说你你信不信任前面这个人？这个都是需要透过很多时间去一起搭配，最后换来的这个结果。对
0: ，嗯，了解。然后在这个赛前之前，你们有到哪一个自行车场地去做默契跟团队训练呢
2: ？那个时候其实就有几次到台中去去训练，这样。那台中真的是也蛮好的，就是让我们能够跟还有新北市的委员这边帮我们。协调真的是到台中台中的车厂去做一些训练，所以，呃，在台北没有自由车厂的情况下，还能到这个台中的木木子跑道去做训练，这是真的也是差异很大。对
0: ，嗯，了解。所以这面金牌的取得真的很不容易啊！从八月份还落后台中四队，然后不管是透过骑乘姿势啊、默契的养成啊、速度控制的培养啊。然后这样子一步一步的到十月份的全运会逆转夺下金牌，这面金牌真的很不容易
2: 。嗯，非常不容易，非常不容易。对
0: ，好，所以我们这一集呢，主要是要聊就是你的训练啊、作息啊、饮食的部分，就是希望可以让我们的听众或是让我们有想要让自己的体能更强的人有一个循序渐进的目标。我们可以了解一下說，说以你这样子作为专业选手的角色来说。你每天的作息时间、训练时间是怎样子呢
1: ？呃，特别是今年是疫情的情况，那你也没有什么出国比赛的机会，<笑>然后国内的比赛也不多。特别这个疫情呢，怎么你你们在调整上还把这个不管是瓦数啊、能力啊，再把自己的等于是皮亚再做突破。嗯
2: 嗯，这、嗯、个部分的话，其实呃疫情的部分的话，我自己是没有到很大影响，我还是尽量因为。汽车是已经是我的工作了，所以我是戴着口罩出去出去执行正常训练。那真的不行，天气不好，我才是踩训练台，因为我本身没有很喜欢踩训练台。那，呃，我到外面去还是正常执行我的训练内容。其实今年在训练上，呃，真的没有太多变化。我觉得是很多年累积下来的验收，再加上心理的状态，呃，比较稳定，所以才在这个时候呈现。那。嗯、呃，我自己是觉得说，我一直有在等一个一个比较好的机会来来表现，但是有时候可能运气或什么东西都没有到位的时候，你也很难。那今年真的很幸运，所有东西都到位，然后状态也有，所以其实训练上的调整并并没有太多的不一样。我基本上还是按照我的体感跟体体能走，还有跟教练讨论训练，这样去去执行。所以。嗯、呃，我觉得应该是赛前的整体调整做的比较到位，所以一直可以持续有好的状态比赛。对，但是我还是过程中有担心说，因为场地的一个减量、呃，会不会影响我的公路？这样，但事实证明是是没有的。那大概大概是这样。那作息的部分的话，我每天大概就是十点、十一点就躺平睡觉，隔天就是六七点起床，准备一下，大概。八点九点附近去去骑车，那这训练的时间大概都三到五个小时不等
0: 。嗯、一个礼拜
2: 大概，其实大家都一样啊。现在的一线选手或者是二线、三线选手，基本上都已经是差不多的 routine 了，就是这样。那训练三到五小时不等，看你的周期在什么阶段，然后嗯、呃、调整嘛，那然后就是训练，然后训练完回来时间就是自由，对，就差不多是这样子。
0: 嗯，那你刚刚提到说你不太踩训练台啊，除非在必要情况之下。那比如说在自行车上面坐三到五个小时，等于是风雨无阻吗？还是下雨天会在室内做训练
2: ？我几乎是风雨无阻，对。但是我其实蛮不喜欢洗脚踏车的。我是可以淋雨，但是我觉得洗脚踏车是蛮辛苦的事情。我觉得，因为我我只要洗脚踏车，我就希望把呃轴承或者是我我不喜欢看到脚踏车有有生锈这样，所以我会。洗一下，我会花比较多时间。那就淋雨的话，我会呃，唯一比较 c o n c e r n 的部分就是，就是要骑汽车，但其他的其实还好，所以几乎都尽量都还是会去淋雨，除非真的很大，那我才训练它。
0: Oh, ok 所以就是在器材的照护部分，对于你这样子风雨无阻的骑乘的选手来说，反而是让你比较担心的，也比较可能需要花一点时间来照料器材的部分。对啊，对。视觉，那我们从呃，我们现在接下来聊饮食的部分。看你的体型都算是蛮坚实的，就是跟阿凯的体型比较不一样。阿凯算是那种比较偏全能型的选手，就是下盘比较扎实、比较厚实，然后体重呢在爬坡的时候相对没有那么占优势。然后从你的体型来看的话，就是很像爬坡型选手。就是感觉你是一个，就是在环法当中可以拿黄山的这样子一个全能型，而且爬坡也强的选手，可以让我们知道你是透过怎样子的饮食，或是说你的饮食在这几年有怎样的调整呢？然后可以保持这样这么精瘦的身材
2: 。其实，在一八年那个时候吧，在有有营养师的配合之候，我才对饮食的观念比较比较熟悉一些。那因为我知道。真正要求最精细饮食的部分，其实是 GC 型的选手。就你刚,刚有提到说，呃，穿穿黄衫、黄黄发前十 GC 这种型的选手，他必须要、呃、很克制。那其实那的原因是因为他们在三个礼拜当中，第二或第三个礼拜，他们可能会增重或掉体重的时候，要精密的计算，在比较大的爬坡的站，他必须要控制在多少体重。那那个就很精细，那个就是从前一天或两天前、两三天前的晚餐、早餐都已经算好。那包括当天赛事到这座山的补给量，这是非常严密监控的。那其实我的我接触到饮食，其实饮食也没有什么秘密，其实就是你要有一个很好的平衡摄取所有的食物。嗯、那当然就是不能过量，你有特别喜欢什么，你不能过量。那嗯、呃，对我来说，其实就是赛前会稍微比较克制，但是不不吃热热色食物，不不吃炸了，不喝饮料，这样其实没有到很精细。然后我会监控体重，嗯，那其呃比较极端的时候，就是骑完比较没那么激烈的骑程，我只喝乳清
0: ，这样
2: 子，嗯、然后注重是蛋白质的摄取，在对的时间摄取一定量的蛋白质，那在对的时间摄取一定量的碳水，那这些时间。就是每一个人的情况其实不太一样，有些人他的体体质就是很容易，呃增重；有些人他的体质很容易掉下滑。那我属于体重比较容易下滑的，嗯
0: <哼>，尤其是
2: 在高峰、高压、高峰训练量的时候，越接近 peak， 就是所谓最佳状态的时候，我的体重越容易下滑，嗯哼。但是下滑有两种，有一种是过度训练，你的体重急速下滑，那是免疫系统在跟你抗议。你的身体已经处于 OT， 就是 overtraining 的状态。那这个真的是太多了，讲不完。但是我的身体就是比较容易控制，<笑>所以我算比较幸运。那我知道全运会今年是爬坡，嗯、那我也知道前几年我坦白说我的弱项就是在爬坡，所以我尽量让马力重量比，就是现在大家讲的 watts per kilo、嗯、就是每瓦特输出公斤比，呃，维持在一个良好状态。但是这个挑战的点来了，这个是今年让我最意外的。我掉了体重，我知道会牺牲个人计时的能力，但是似乎我掉了体重之后，有一个有趣的效果出现，就是你掉了体重，其实你的身形是变小的，嗯<哼>，所以你正投影面就是 frontal area 是变小，嗯、所以我计时，我坦白说，我的瓦数也是下滑的，对，对，跟我想要预期今年计时成长幅度其实有冲突，哦。对，这些东西，呃，我我我很乐意分享，但是就是说我掉体重，我针对爬坡这一块，那我也还在摸索很多东西，说哎、嗯，爬坡怎么样最好？呃，怎么样是我的平路爬坡可以兼顾？因为，但是我觉得成熟的选手应该都要有一定的的、呃，在在差或者是在呃属于极端的时候，都还是要有一定的表现，所以我一直在朝这个方向迈进
0: 。对。嗯然后刚刚奢局的分享非常有趣啊，就是今年呢，因为体重的下降啊，然后在呃平均功率输出，特别是在计时在这边的输出也稍微有降低，但是可能因为我们的身形也变得比较精瘦啦，风阻变小，<笑>对，原本我们是卡车变成法拉利啦。整个 CDA 风阻降低了，所以在我们的马力降低之下呢，反而骑乘的速度做出来成绩反而比较漂亮哦。然后，这就跟我们分享一下你目前的呃身体质量指数怎样，就是身高啊、体重啊分别多少？大概
2: 在冬天吧，现在我属于就是会休息的阶段。大概往年的记录差不多最大、哦、最高体重可以到六十七尾六十八多。嗯那我在今年全运会的体重是 61.3 左右
0: 。哦，那差很多诶、欸，六十一到 67， <笑>非常非常那等于是差了大概 8% 到 9%、欸。那你的身高呢？對對身高是177公分啊， 1,、哦、<以> 1> 7 7十七。嗯嗯。哦，那这样子等于是所谓的那种 G C 型的身材、啊、就是身高减体重有接近1百0啊。对。哎、欸，我想了解一下，就是呃，今年你因为。可能有呃考量说全运会啊，或者是接下来的全国锦标赛，而你没有去参加呃台湾 Q m 嘛，嗯，那未来这是会是你一个锁定的目标嘛？<對>因为相对来说你的就是呃 watts per kilogram 应该你的就是马力输出比的表现会非常不错啊，你未来会锁定这样子爬坡的赛事吗
2: ？呃，因为今年。对，其实台湾 KOM 是我坦白讲是一个很痛苦的比赛，因为它比的是最后的意志力，跟你还有多少、嗯、呃在你的油箱里面嘛，对、這個，反正是多少人的 tank。<對>那我觉得在高海拔试一次比较关键，因为我之前有些高海拔的经验不是很好。那我再加上我在很早的时候就已经比过 KOM， 所以我知道这个比赛它呃必须要针对性的准备。那刚好今年它。他每年几乎都跟全国锦标有强碰，所以，嗯、呃，未来当然不排除会挑战看看了。但但是如果未来要挑战，我希望可以，嗯、呃，有一段时间的准备，然后去试试看，诶、欸，我是不是也能爬得不错这样子？对。但是目前以这个呃瓦特功进比来看，确实是有 potential， 可是你没有做，你不晓得。所以未来不排除可以尝试、嗯，但是我还是以公路赛。跟季子赛为主要这样子
1: ，对，对，因为全国锦标赛每年占比在这个国手积分选拔的占比上比较高了，嗯、所以如果他1 9后续他还是要以亚亚洲锦标赛跟亚运会做目标的话，嗯、<哼>他必须去取得这些积分
0: 。嗯、<哼>那 KON
1: 就变成是一个比较属于自我挑战跟自我实现的一个目标。嗯 ，KON 它本来
0: 是非 UCI 的<對>呃正式项目，它是一个挑战赛嘛。那他的呃，受到台湾选手，因为我们都爱爬坡啊，观众的关注度也是蛮高的啦。对<笑>对，然后、哦、所以你这样子以体型来说，可以差到8到九 percent。那可以了解一下，说你是因为少动还是因为多吃来让你这个体重有接近呃八到九 percent 的差异呢？哦
2: ，因为会完全休息。那完全休息，如果我的食量是没有调整的话。嗯，会会真的会很自然的上， oh. 对啊，我我会不动一段时间，那是我的习惯，但是每个人的呃方法不一样，但是呃对我隔年想要在夏天有一定的表现是有帮助，但是这个前提是你今年的整体累积是有到达这种休息的的的标准，或者是赛事天数，或者是对啊，如果对我再回到准备期，或者是再回到基础训练的阶段啊、呃，都是比较好的。最重要的一点是。你的头脑、你的身心是，呃，一个很新鲜的状态，归、哦、零，嗯，到车，代替明年做准备。嗯、我几乎已经这样子很多年，从开始接触比较正规训练之后，几乎都是会这样子。对，你
0: 会休息多久呢？完全的让自己身体跟心灵归零的这段时间，会维持多久呢？嗯
2: 、看情况，大概呃两到两到五周。都有尝试过，但我也还在摸索，就是怎么样是比较合适、恰当
0: 。所以这接近一个多月的时间，你就可以去开你喜欢的赛车了。
2: <笑>嗯，对，就是看一些车子。就是当然这段时间也很重要，就是说不要一直去想骑车的事情。那你再回来之后，整体的我自己的部分，我觉得整体的效率跟专注度是是会更好的。对，嗯、因为它毕竟已经变成工作了，不是我的，已经不是我。起初的这个兴趣，对啊，当然脚会想骑啊，可能休息一个礼拜之后，你就会想骑。但是，嗯、呃，你知道你的目标在哪里，然后整体按照计划一步一步来，就是会比较好。对，嗯
0: ，了解。那我们这一集呢，很荣幸可以跟 Sergio 聊到。那我们最后一个话题就是，呃，刚刚大叔也讲到说，今年因为疫情的关系嘛，然后你现在又属于呃，你现在属于西班牙车队吗？
2: 对，今年是今年是那
0: 要跟国外的教练啊，或是培训人员进行远距离的互动，然后在这样疫情之下，你是怎么调整训练课表的？因为其实每一位选手啊，比如说包括呃冯俊凯啊，或是另外一位极端，就是你相对不喜欢室内训练嘛，然后台湾有一位就是很喜欢室内训练的，就是范永义范老师，我之前有一段时间跟着他一起训练，就是我看他在。做课表的时候，会做到可能会干呕啊、想吐啊这种感觉。然后像你这样子专业选手这样子过程，让你最刻骨铭心，或者说可能每一两个礼拜都要来一次，会让自己身体或者心理无法适应的一个训练是怎样子呢
2: ？哦，最没办法训练，最没最让我刻苦，然后会这样狂吐的训练。其实第一个，我模拟 TT 的这个比赛速度的训练，我绝对每一次吐。对，因为他要
0: 是怎么做训练的呢？是在户外还是在训练台做的
2: 户？户外，我就是找一个空旷的地方，然后 T T 的内容，比如说，呃，我会参考像以前那个 Wiggins， 他在准备一小时记录的时候，他会做五次十二分钟的，呃，嗯、一小时记录的配速，嗯这种东西，嗯、<哼>或者是说，呃，反正就是做 T T 的训练，这这我几乎都会涂，或者是大概。只要是公路车接近 VO2max 或者超过 VO2max， 呃，我都非常容易吐，因为我的那个那个肠胃的反应比较敏感。然后最难的训练应该就是我们黄教练带，就是黄显基教练在带队的时候，他在做比较极端的备战的时候，会让呃开掉的人拉车或者是跟车回来之后马上进行攻击。那像我。就比较没有机会去拉车或跟车回来，所以我一直在处于领先的时候，一直有人做这个动作的时候，我等于反复的一直在一直在瓦解攻击，在训练当中，所以这是对，这是非常恐怖的。随便举一个例子好了，我那个五到六个小时训练，整个过程中一直这样啊，我的那个 TSS 会将近四百，嗯，
0: 哼
2: ，或三百多。你说一次
0: 的训练 TSS 可以来到四百吗
2: ？如果是教练的这种魔鬼训练，他开着车。把开掉的你一直弄， oh, <okay. S 2> 那你又想办法想把这件再抽开，再抽开，对、呃，这个是我最最让我觉得恶心的训练，对，但是也是效果最好的训练，对，对
0: 就是良药苦口啊。<笑>然后你这样子训练会不会让你有一种压力？就是因为我之前跟范老师聊过啊，他可能每个礼拜的固定。不管是礼拜三还是礼拜五，就是要针对这种高强度会让人家干呕甚至想吐的训练啊，他有时候会有一个心理压力在、欸。那你可以又透过什么方法或者心理的转换，就是可以吞下这样子的训练量呢？嗯
2: ，因为我知道我不这么做，我比赛没有机会，就是在突破我自己。所以我觉得大部分时候。就不要想太多，因为你反而心理建设过多，嗯、呃，你整个没有办法专心。所以我基本上会觉得，因为去欧洲，我我前头几年我都是一直不断的给自己心里喊话，一直心里备战，其实是有用的。但是，呃，你如果寻求的是这样进步，那你目标很大，那你如果可以把它看成一个小小的过程的话，哇，那其实是很很小的一件事情，那你就。百分之百就是把它做好，这是这很难，但是你如果做得到的时候，嗯、这些东西都这小,小小小小加起来哇，你想要追求远大的目标的时候，那个目标就会越来越清清楚，越来越清晰，这样画质会越来越好。对
0: ，嗯，了解了解。然后十九就是黄显金黄教练，他在开对车，他是开 B N W 的吗？没有没有
2: 没有，他开那个我们的队<笑>黑色的那个。某某韩系品牌货、哦、
0: 车，就是如果下一次训练强度要降低的时候，對對對跟教练建议换一台比较旧的二手车就可以了。<笑>这样子选手在拉车就不拉不上来了。就是他这
1: 阵子有用那个电辅车，电車他是<對>他
2: 是刻意的，他是刻意的。但是我我都了解他这个用，意，因为他知道比赛不够情况下没有刺激，他希望带给选手的东西。對,对，真的他
1: 只能自己设计出这种刺激来了
0: 。嗯，对。
2: 那非常极端啦、啊，因为其实在这个过程中，其实选手的心理也是会有情绪跟比较火火爆的。但是，嗯、呃
1: ，你知道这个，
2: 对，这是非常，<笑>对，阿凯也体验过哇，他知道，嗯、他知道。对对对对，其实这
1: 种这种训练模式对强跟弱的选手都有帮助了，對啊、因为我们一一一般就是团练的时候，嗯、你弱的选手就开掉，开掉以后就好像没他的事，他就逛大街了。嗯，那只要遇到这种教练的模式，你根本没这么轻松。嗯、我们以前也在国家队训练，也做做做过很多这种类似的训练，就是教练是骑摩托车在前面，嗯、然后特别是场地啊，反正你就每五圈冲一次，嗯嗯他就是一个均速一直走。然后等到你落队的时候，后面有一个就是在接一拳，就是在上来，所以永无止境的折磨、啊。那这时候心情就是领先的选手会心里会觉得不太公平，当然不公平，因为我是领先啊，你们都是拉车上来，还要再抽我啊。但是这个就是大家先讲啊，就是一个模拟战啊。那这样的模拟的战术呢，其实呃，真正到比赛的时候，你即使连真实的比赛也很少有这样的机会可以磨练
0: 呢。嗯，就是所谓的拉车拉得好，嗯、领先集团没烦恼<笑>、欸。没有啦
1: ，我们以前你真的拉得太过头，<笑>教练下就是一顿骂、
0: 啊。啊、嗯，了解。那我们这一集呢，很荣幸继续可以跟 Sergio 聊到他的训练啊，以及他今年为什么可以突飞猛进。然后听起来就是，呃，其实我们的工作以前采访的之候啊，不管跟肖美玉、冯俊凯或是范永义啊。听到每位选手的训练都非常的辛苦，然后包括杜志豪也不例外。在训练呢，可能每一每一段周期就要经历教练这样子很高强度的刺激，然后你在过程当中可能会干呕啊、恶心啊，把你好不容易花钱吃下来的东西要把它吐掉。<笑>特别在现在 CPI 物价膨胀指数高涨的情况之下呢，要把这些花钱吃。进去的东西要再吐出来，这个是非常辛苦的一件事情、啊、那我们也祝福呃，不管是今年呢、啊，在未来涉及到在台湾啊，以及亚洲国际的赛事，都可以继续的发光发热。那我们这一集感谢你的收听，如果你想听什么主题，可以在、L、B 搜寻大叔外人士」或是透过 Pocket 留言告诉我们。这一集就到这边，我们下次见，拜拜，拜,拜。拜
2: 拜